0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Historia de la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Eh, tengo hoy la intención de darles un poco de la historia de la diabetes. Eh, es conocido que aquellos que no aprenden de la historia están condenados a cometer los mismos errores que ya cometieron en el pasado en su propia historia. Eh, y eso ha pasado también con la diabetes. Mientras estuve escribiendo el libro de diabetes, eh, aprendí muchísimo sobre el tema de la diabetes y me gustaría que aquellas personas que tienen seres queridos con diabetes, que tienen prediabetes, que ya están a punto de desarrollarla o que tienen diabetes, que entiendan eh, cosas que ya se sabían desde antes, que después por cuestiones económicas nos las fueron tapando y todos terminamos con muchísimas más diabéticas que lo que teníamos anteriormente y la diabetes está fuera de control, está completamente fuera. El crecimiento de la diabetes a nivel interna internacional está incontrolable. O sea, hay países como eh, México, un 15.3% de la población, de Rico, ahí le ganamos a los mexicanos, pero terriblemente mal. 16.4% de todos los puertorriqueños tienen diabetes, eso es uno de cada seis personas, eh, pero la diabetes está acabando y tristemente está acabando cada vez con más niños. Que, que son como las víctimas del asunto. ¿no? Cada vez hay más niños con, con diabetes infantil, que es una cosa tristísima para uno tener que confrontar a una familia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la diabetes, ¿no? Porque si uno aprende de la historia, pues no está condenado a cometer los mismos errores. Y eso es lo que estamos buscando en metabolismo TV. Conocimiento. Fíjense. Eh, la diabetes se define, ¿no? La diabetes. ¿Qué es diabetes? ¿Qué es? El diabetes se define como un desorden del metabolismo, en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones, hablando de papa, harina, ese tipo de cosas y las azúcares de forma adecuada. O sea, cuando el cuerpo pierde su habilidad de procesar los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares, eso se llama diabetes, eso es lo que es la diabetes. Ahora. Eh, si miramos la historia de la diabetes, ¿verdad? pues eh, vemos que eh, empezó por allá, la primera referencia que se ha encontrado sobre la diabetes viene del año 1550 antes de Cristo, Es una referencia de Egipto. En Egipto hubo un, un buscador de tesoro, arqueólogo muy famoso, de apellido Evers. Eh, y Evers, que era un inglés, encontró el papiro Evers, que tiene su nombre era un papiro que tenían los egipcios, que, que, que estaba de la fecha de 1550 antes de Cristo y en ese papiro Evers, pues encontró una descripción de la diabetes, no tenía el nombre de diabetes, pero se describía como una condición en el papiro Evers, que era una condición que tenía exceso de orina, exceso de sed, exceso de hambre y además de eso, pérdida de peso, pues obviamente diabetes, todavía no se le llamaba diabetes, pero ya se describía. Eh, así que ya desde Egipto. Venían hablando de eso. De hecho, es interesante que desde Egipto, eh, en esa época, en el año 1550 antes de Cristo, eh, en la India, más o menos para esa misma fecha, si un practicante médico de la India quería saber si su paciente tenía diabetes o no, pues lo que hacía era fácil. Le decía al paciente, yo sospecho que tiene diabetes, pero déjame ver estar seguro. Hacía la prueba de laboratorio de él. No, y la prueba de laboratorio es, vaya ahora y orine en ese montículo de tierra que está ahí y el paciente iba allí y a cuclillas orinaba ¿no? y entonces el practicante miraba a ver si las hormigas venían a comer ahí. Si las hormigas venían a comer era porque esa orina estaba llena de azúcar, azúcar de la sangre y esa era la prueba fehaciente de que ser era un paciente diabético. En Grecia eh, para esa misma época más o menos, los practicantes eh, le decían orine aquí en una, una taza, en una copa. Una copa de vino generalmente, y la persona orinaba ahí. Y el practicante, eh, muy valerosamente, metía el dedo: Usted es diabético, porque la orina sabe dulce. Así que básicamente, esos eran los primeros laboratorios rudimentarios para la época del 1550 a.C. Ya en Grecia, para el año 129 después pues de Cristo, había un practicante médico muy famoso eh, que se llamaba Galeno de Pérgamo de hecho muchos médicos todavía le dicen el galeno en honor a Galeno de Pérgamo. Pérgamo era una parte de Grecia y este médico escribió una carta magna de la medicina y era un practicante que fue estudiante de Hipócrates, de los primeros ¿no?, y básicamente eh, Galeno de Pérgamo describía la diabetes como una condición donde la persona tenía eh, mucha pérdida de orina, eh, mucha pérdida de peso eh, y eh, pérdida de energía. Eh, y así lo describía, pero ya describía la diabetes en el año 129 eh, después de Cristo. Para, eh, en Persia, en el año 1020, había otro practicante médico muy famoso para su época que se llamaba Avicena. Y Avicena eh, fue el primero que trajo la sexualidad para mencionar la sexualidad de un diabético. Se sabe hoy en día que más de la mitad de todos los hombres diabéticos están impotentes. Muchos de ellos no funcionan ni con Viagra, ni con Ciales, ni con nada, porque la diabetes al subir la glucosa destroza el sistema cardiovascular y como el órgano sexual del hombre es parte de ese sistema cardiovascular, pues se queda sin función sexual y muchas veces ni siquiera los agentes como eh, Viagra o Ciales y demás le funcionan ¿no? En eh, es una estadística oficial, más de la mitad de todos los hombres diabéticos están impotentes. Eh, pues Avicena ya describía la diabetes como una eh, condición de mucha sed. Exceso de hambre, una, les llamaba hambre anormal y descalabro de la función sexual. O sea que ya Avicena, en el año 2020, eh, hace eh, más de mil, seis, mil y pico de años, eh, ya hablaba de la pérdida de la función sexual. Eh, hubo un señor de nombre Thomas Willis, que en el 1675, eh, un practicante médico también, que fue el que le puso el nombre Melitus. Ustedes oyen por ahí la palabra diabetes Melitus. Melitus lo que quiere decir es sabor a miel y es porque él, él, él dijo, esta, esta, esta orina sabe a miel. Ah pues diabetes mellitus, eh, creó una palabra del latín y, se, y ahí muchas veces se oye diabetes mellitus, esa palabra se la, la incorporó Thomas Willis que era un practicante médico del año 1675 y ya para el año 1880 había un francés eh, de nombre Bouchard que se le llama el padre de la diabetología fue el primer diabetólogo oficial, este, especialista en, en, en diabetes. Ese señor en el 1880 dijo, la cura de la diabetes es la dieta baja en carbohidratos. Oiga esto, yo estoy aquí en el año 2016 tratando de decirle a la gente que no coman tanto carbohidratos refinados, alimentos tipo E y este señor hace eh, casi mil años estaba diciendo lo mismo porque en ese momento la única forma que tenían de controlar la diabetes era decirle a la persona no comas tanto pan, no comas tanta harina porque ya lo habían observado. Así que Bouchard ya lo da, estaba diciendo, el padre de la diabetes lo decían en el 1880, pero ¿Qué pasa?, que entonces vino eh, que en el 1922 eh, Frederick Banting y William Best eh, estuvieron haciendo unos estudios en Canadá y descubrieron la insulina y con la insulina de un perro lograron salvarle la vida a un niño diabético y ahí nació la insulina. Cuando que ya eh, Buchard había demostrado que se podía controlar la diabetes, controlando los carbohidratos, pues básicamente Banting y Best al descubrir la insulina crearon la industria farmacéutica y al crear la industria farmacéutica el negocio no era decirle si come menos carbohidratos, el negocio era usa insulina. Por lo tanto se olvidó la lección de Bouchard y empezaron a usar insulina y ahora todo el mundo tiene la glucosa alta, métele más insulina. La tiene más alta, pues más insulina y ahí nació toda esta industria farmacéutica maravillosa que tenemos hoy en día, que vive de que la gente esté amputada, pérdida de la vista, eh, impotente y ese tipo de cosas, porque ahí ellos venden sus pociones mágicas, ¿no? Y entonces esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.